0: Helt er en podcast for deg som er interessert i IT-sikkerhet. Her tar vi opp aktuelle nyheter, diskuterer dagens sikkerhetsutfordringer og deler gode råd på at du bør på rundt sikkerhet.
1: Hei og velkommen til Helt sikkerhet. Mitt navn er Stian. Mitt navn er Alexander. Vi har jo passert in i 2020 nå, og jeg tror at uh, da året som kommer, kommer nok til bli et uh, rimelig spennende år innenfor uh,
0: IT-sikkerhetsverden i hvert fall. Ja, jeg tror ikke sikkerhet uh, blir noe mindre
1: aktuelt i 2020 enn det har vært i hvert fall i 2019. Nej, det tror jeg nok ikke heller. Uh, så jeg tenkte at uh, i dag skal vi se litt på hvordan vi ser for oss at 2020 kommer bli å bli uh, innenfor IT-verden og så kanskje de speciellt nye trender og sånt ting. Ja, fokus på säkerhet. Ja. Ja. Så jag tänker att uh, vi bara börja. Uh, För den podcasten podden här så har jag inte med någon tema som jag tar lite under väg så så ser man vart man kommer på. Ja. Yeah. Det ser rätt ut,
0: ut. Det du väl är ut.
1: Ransomware var jo ett uh, stort tema i 2019. Vi hade flera stora angrep, och som mot norska bedrifter. Da kommer vi nok til å fortsette mot 2020. men eh, kommer nok eh, hovedsakelig til å skifte i typen rensomvær. Så, Alex? Ja, jeg tror at sånn nye rensomvær, eller i hvert fall rensomvær
0: i 2020, tror det tror du blir enda mer av de. For jeg tror de fleste har sett at det er mot bedrifter, mot enkle target, har blitt så enkelt, og det er mye enklere for uh, hackere å bruke tid på å ta små bedrifter og små aktører og kobber seg rett mot endpoints enn å bruke lang tid på store, store angrep sånn som mot bankterminaler og, og sånne som de har kanskje brukt mye tid på og blitt, har, har større sjanse for å bli oppdaget enn det de gjør når de bruker det mot enkeltarget sånn som de ofte gjør nå.
1: Men altså, som sagt, man har satt en, en stor angrep den siste tiden og blant mot, uh, mot hydro eh de, de, de har ju varit ganska svårt mot sig. Eh hadde hade ju ett också ett ransomware angrepp där som drar vart klassificeras som en wiper-ware som man snackat tidigare om. Visst ser för dig dessa stora bedrifterna. Ehm de har nog fått ett större fokus på säkerhet och det är också det er også de som har pengar till att anställa folk inom säkerhet för men ska ska vara så ärlig att att ha säkerhet det kostar ju. Ja?
0: Men tror det er sikkerhet mot de store, de bruker kanskje litt mer ressurser og mer på det, og er flinkere med det, og, og tett igjen og patche og, og sån ting. Mm -hmm. eh, men fortsatt så er det det her med den menneskelige delen av det, som gjør at uh, folk blir kanskje lurt å starte en ting, og får kommet med et på innsiden av nettverket eller sånt. Så akkurat det hvor hvor stort og lite det det teller kanskje ikke så mye før den ransomware ser hvilken type penger de kan
1: tjene av den bedriften. Bare å snakke litt tidligere om ransomware, så det er jo ikke et nytt tema, men det man kanskje ikke snakker så veldig mye om er kostnadene ved å drive et ransomware. Fordi det er jo akkurat som en vanlig bedrift. Man har kostnader til personell, du må betale treparsler over en døra, du må betale supportavgifter, faktisk. Det er kanskje ikke så mange der ute som vet om, men de fleste som, som sender ut et rensomhver er faktisk ikke deres eget rensomhver. Nej, det har jeg sett
0: flere og flere sider poppe opp på Darknet, där du kan gå in og betale for en tjeneste, og du betaler for det et ferdigutviklet rensomhver, en betalingsløsning og alt mulig. Mm -hmm. Så du trenger ikke gjøre noe mer annet enn å finne
1: et target du kan installere eller sende det ransomware til. Jeg tror i noen tilfeller det trenger kanskje ikke da en gang fordi at du får ferdigleverte mål som allerede er infusert. Ja. Du kan bruke Shodan eller andre type grupper som da har finn i her er det enkle
0: target for å installere et ransomware og, og du kan bare sende den ransomware du har betalt for rett inn til de.
1: Og da som sagt, med så ganske mye av det. 2019 var ganske stor rennsomhet som vi sa tidligere. Eh, spesielt mot banker, finansinstitutioner, der målet var å hente ut store deler, for eksempel fra bankkontor folk. Vi får de til å overføre til bank, andre utenlandske bankkontor, der de kan hente ut pengene. Ja. Og det, det krever jo litt av organisation bak.
0: Ja, og, og i de fleste tilfeller så er det når de gjør det på den måten enklere å oppdage. Ja,
1: for det er større beløp, sant? så det får mye mer fokus med en gang.
0: Ja, og så er det kanskje betaling til bestemte kontor og sånne ting, og det er enklere å spore det enn kryptovaluta og sånne ting.
1: Så, så Janne, jeg, jeg, jeg tror ikke vi kommer til å få færre angrep, vi kommer til å få men mindre angrep i 2020, tror jeg faktisk Ja, jeg
0: tror det er en gruppe, uh, antall personer som prøver å tjene penger på rensever, vil bare
1: øke enda større i 2020 ja, Jo enklere det blir, jo mer marked har de som selger disse renseverene også Stund Og det, det er jo ikke så lenge siden uh, en rensevergruppe... Uh, var ikke det WannaCry, som den gruppen bak der som, som rett og slett bare slutter å selge ensomheden sin?
0: Ja, de hadde jo tjent de pengene
1: de tenkte de skulle, så de... Så var, ja, bare sluttet med. å lande hele bedriften, rett og slett. Ja. Det er litt liksom kult å tenke på at det er faktisk en milliardbedrift der ute på å selge disse typer programmer. Ja, de tjener veldig godt. Hvis du føler
0: med på noen av de kryptovalgene de bruker, så... Er det enorme pengesummer de faktisk opererer mot? Da kan vi gå litt over til hvordan vi vil se det her med
1: mobilet og... Ja, du tenker, vi har jo snakket om i en tidligere podcast uh, som jeg hadde, Spion i lomma heter den, og, og mobiltelefoner, og hvor mye data de faktiskt kan samla inn fra deg som person. ja. Yeah. Og det her med phishing
0: som vi har sett mye foregå på e-post og sånt tidligere, vil nok gå over til å bli mer og mer aktuelt og targett mot mobile enheter og sånne ting. Ja,
1: for det, det er jo sånn at verden er på vei over til en mobilplattform. Tidligere så var vi veldig avhengig av disse stasjonære PC-ene. Husker jeg da fikk min første, Windows 95 med DOS. Nei, DOS var faktisk første, og så kom Windows og jeg husker faktisk at drog dro med meg den PC-en rundt til kompisene og koblet opp serielkabel mellom år, og så linket vi hver dag de gode gamle tiderne. Tider. Og, og til og med gamle tiderne som med vi disketter vi brukte da. Jeg, jeg begynte på tre og en halv tom, så jeg var ikke på... på du var ikke på to og en halv? Nei. 2 kvart, det så, så det var før min tid, for å si det sånn. Men litt på samme måte da, så dro vi rundt på PC-ene fordi at vi hadde lyst de linker det samme med folk, og etter hvert som tiden har blitt nyere, så har vi eh, teknologisk sett så er det blitt ganske, ganske avanserte. Mobiltelefoner for eksempel, som de fleste tenker over, er jo egentlig en PC. Det var en egentlig PC den PC'en som jeg driver, drev og dro med meg når jeg var liten.
0: Ja, den mobilen du har i dag er nok langt bedre eh, kraftig enn det du hade på den gamle PC'en du dro rundt med da.
1: Det er da, men eh, trusselen er litt den samme.
0: Ja, og vi ser jo det at det, det skifter mellom det å kanskje ha phishing og sånne på e-post mm -hmm. eller sånne ting, på grund av det at e-post har blitt så veldig mye mer fokus på sikkerhet, det har detekte URL-er og sånne som de prøver å med, det, det har det liksom de fleste implementert på mail ja. men du har jo ikke noen sånne type ting på sms eller mot sosiale medier där du får en link kanskje i, på twitter
1: eller på facebook som du kan trykke på ja, det, det, det må du si da for det at uh, mamma sendte meg nettopp en link her for ikke så lenge siden på facebook uh, med et ganske sexy bilde uh, som ikke har mamma og en link som gikk til en t.co adresse ja og da viste det seg at det var et virus som hun hadde fått PC-en som da gikk inn på Facebook-kontoen og sendte den linken till. henne. Og de fleste av der ute har jo i dag mobiltelefoner fra, fra bedriften deres. Jeg har da, eller etter fra min bedrift. Fordi det de er avhänger av å kontakte meg ganske tidlig, og jeg bruker det som et arbeidsverktøy.
0: Ja, du laster kanskje ned e-post, masse vedlegg og sånne ting, og leser det på telefonen på akkurat Selvfekt. samme måte som du gjort
1: på PC. Akkurat da, så jeg bruker det som et arbeidsverktøy. Og da sier jeg jo selv at jo mer man bruker det som arbeidsverktøy, jo større sjanse er det for at de som har lyst til å angripe deg, ser på det som et helt naturlig mål. Ja, og når du da trykker på en link
0: på telefonen, så syns det kanske ikke like tydelig, du ser kanskje ikke URL-en så mm -hmm. tydelig, du, og du, du får da beskjed om å trykke inn et passord for å logge på for å laste ned et vedlegg på e-tokken din eller noe sånt. For alt skal vi
1: være sånn. så brukervennlig, sant? URL-en ska være skylt du har nesten ingen tegn visa. vise, eh, store fine knapper å klicka på, og så begynner man, man tenker ikke sikkerhet da, når man klikker på en knappen egentlig.
0: Nei, og når du får det, sånn som jeg har opplevd flere ganger, du får sms'er med du har vunnet eh, gavekort og sånn, og sånn, trøkk her for og et eller og, og du tänker ikke over, og så får du plutselig da en, ja, du må logge inn via Facebook Men, eller slags. et eller annet sånt.
1: Ja, det må du nevne da, for det kom en svindelforsøk nå i jula, og i jula så driver vi folk og sender veldig mye pakker. Og var det et svindelforsøk eh, mot posten där det står hej pakken din är nu klar til uthämtning men här där det ett problem så du må klicka här for att få lösa upp i problemet där var något sånt alltså så var litt bättre skrivet va. Eh var en väldigt sån typ spammvirus. När du klickar på den så blir du tagen till en side där du lagar in med brukarnamn och passord eh uh, till Office 365 och då hade du plötsligt ett e-postkonto. Ja. Yeah.
0: Och det ni behöver inte då och försöka
1: göra någonting utan bara
0: Bruker, bruker den passet du har brukt.
1: Og, og hvor mange ville ikke da logge inn med eh, bedriftskontoen sin, for det er jo bedriftsmobilen de har da på, sant?
0: Ja, og de, det var kanskje det at de skulle laste ned et vedlegg for bedriften, eller du skulle logge in for å aktivere et eller annet. Så, så det blir mer og mer brukt det med private og sosiale medier for fiske fisse det da.
1: Og, og, og da kommer nok ikke til å bli mindre bruk av mobiltelefon fremover. De fleste kutter jo fasttelefonene sine og har kun mobiltelefoner. Så, så jo mer folk tar i bruk de, jo mer kommer dette å øka. Da sier seg selv. Og jo mer fokus må man har på løsningene, for eksempel sier jeg som en MDM-løsning, for faktisk uh, kunne stoppe en god del i disse truslene. Ja,
0: og kanskje det å være enda flinkere til å bruke tofaktor og multifaktor på alle løsningene sine, sånn at, ok, blir du bedt om å logge deg inn på Facebook, så har du en tofaktor på Facebook, sånn at det ingen, når du da kanskje blir fisket og, og mister brukerne på assåret, så kommer det ikke inn selv om
1: det ikke har, når du da har tofaktor. Et annet punkt, som jeg tror vi kommer til å kjøre mer av i 2020, det er utvikling av programvare. Vi har hatt en del stygge eksempler i 2019, der eh, man bruker biblioteker fra teipassleimandører ukritisk i utviklingen. Ja, før så var det kanske litt mer mer vanlig
0: og at du hadde en utvikler og, eller flere utviklere som da utviklet hele programvaret med alle ting og brukte ikke så mye biblioteker fra trepart for å kommunisere med andre ting. Og vi ska jo da mer og mer kommunisere med alle typer plattformer som ligger der ute i klavløsninger i de nye applikasjonene vi bruker. Og da er det jo ofte at vi bruker biblioteker som du henter fra andre på internet.
1: Og det da, hvis du tar for eksempel NPM, eller NodeJS, som bruker NPM Node Packet Manager for å hente ned pakkene sine, så... Docks man känt med då vi vet lite också lite bättre med hur det tar att fungera, men man definierar vilka versioner av pakken man ska ha i applikationen sen och så kör man då npm och ber den hämta ner alla pakken. Och där visste sig att under 10 av alle utvecklare på npm-plattformen hade tvåfaktora aktiverat. Jag utan og hva, hva kan skje da når noen andre får tilgjengelig til kontoen og kan begynne å legge til informasjon?
0: Så klarer du å infisere et bibliotek som mange er interessert i å bruke, så får du da plutselig infisert mange typer software som gjenbruker det biblioteket.
1: Nett og du sprer til uendelig mange mennesker. Hvis du ser på enkelte av disse bibliotekene, så har de, og hvis du, hvis, du, hvis du går inn på NPM, og så ser du i grafen til høyre, så ser du hvor mange nedlastinger det har vært denne uken. Enkelte bibli biblioteken har 20 millioner nedlastinger. Ja. Og da sier vi selv at hver uke kan du 20 millioner nye enheter.
0: Ja, og det, det er ikke bare med vilje infiseringer som blir gjort heller. Det er jo sårbarheter som folk har oppdaget i biblioteker som er ikke blitt
1: laget med vilje, men bare eksisterer på grunn av hvordan sårbarheter kan eksistere. Og man har jo innenfor utviklingen det som kalles for DevOps. Der man kombinerer egentlig drift og utvikling til en slik at man har kunnskap om hele um, miljøet man faktisk utvikler imot. Mm. Man har også noe som kalles for DevSec, som er sikkerhet og utvikling, så slår jeg sammen, veldig lite brukt. Ja, det er veldig mye
0: diskusjoner rundt hva man egentlig ska bruke DevOps og DevSecOps og sånne ting. Ja. Det i dag at du uh, utvikler någonting ting uten å tenke på sikkerhet uh, er jo nesten umulig. Så...
1: Jeg vil si at det er nesten umulig, men fortsatt så klarer ganske mange å gjøre det. Så det, det burde vært nesten umulig, vil jeg si, men uh, dessverre så viser det seg at snarveier er ofte veldig gode å ha. Ja,
0: det er vel kanskje noen som tänker mer på funksjonalitet igjen på sikkerhet og, og, og har, måler väldigt mer på det at du de leverer en funksjonalitet i tide i stedet for å tenke på sikkerheten.
1: Og jeg tror nok at uh, jo, jo flere vi ser disse typer av angrepene så kommer, spesielt disse treeparse angrepene, jo mer bevisst det blir av disse bedriftene som har utviklingsprosjekter på at det faktisk er et, en angrepsflate der. Ja, og vi har jo og også sett at det uh, er flere og
0: flere programmer som har bare skrevet litt biblioteker da, som har lite litt annerledes enn det originalene har gjort mm -hmm. eh, som lurer veldig mange av de som sitter der ute som kanske skrev litt feil når de skulle implementera biblioteket og så da får infisert en kode som nesten gjør det samme men med litt ondsinn av kode i
1: Så, så forhåpentligvis så jeg tror, og jeg tror også at vi kommer til se et lite skifte innenfor den miljøen, men også, det är lite andra problem der också, det är då att på resurser, IT-säkerhetsresurser er jo begränsade. Eh speciellt här i Norge, man utan det är inte nog folk. Och vill därmed då sitta igen med utvecklare som inte har fått den kompetensen eller det mindsetet innan dock. Ja.
0: Och och utvecklaren tar kanske sig den tiden och går igenom koden och undersöker vad som faktiskt sker. Og, og gjør de sikkerhetstiltakene og, og testen som bør gjøres.
1: Men, men igjen, da, da, da går jeg lite tilbake igjen til de som er ledere for bedriften, at det faktisk er en prioritering fra toppen og ned, for det er veldig vanskelig å sitte som en utvikler på gulvet og ta disse avgjørelsene selv. De må komme ja. ovenifra.
0: Ja, og vi ser jo, det kan jo se de beste. Det har jo vært mye rundt det her med browser-sikkerhet browser i det siste også. Og du ser jo, Firefox hadde jo stor oppdatering, og bare noen dager på, så måtte de
1: oppdatere med en sikkerhetspatch. Ja, og hvis dere der ute har lyst til å lese mer om hva som kan ske, hvis du faktisk ikke det her, så ta og søk på C-Sykliner. Ja. Yeah. Og yeah, hva som yeah. skjedde i den saken der. Men jeg skal ikke diskutere det mer akkurat nå, man går lite lite att den informationen og så läser lite om den saken så vill du få några några uppväckare väl tror jag. Så rapid utveckling
0: och kontroll av koden med och stor fokus på säkerhet är väl något som vi anbefaler hvertfall alle som utvikler, og de som da gjenbruker software må tenke litt over.
1: Ja, og som du sier, og i tillegg til det faktisk ha kontroll på hvilke bibliotek man bruker, og hvilke versjoner man bruker, også om mulig for å hashe de ut, slik at man ser når det kommer nye versjoner av endringer. For, for eksempel at man har en version på fil, og kanske et lokalt repository for den filen, slik at vi den blir oppdatert, i samme versjon, så har man da plutselig en, en alarm på det. Mm. Github gir jo faktisk en sikkerhetsscan på alle repository som ligger på Github automatisk. Ja,
0: de sjekker hvilke ting du implementerer i din kode og, mm. og sender deg en varsel. Så det
1: er et veldig godt verktøy
0: så kan vi gå lite over til cloud. Cloud er jo noe alle er kjent med, og jeg tror nok cloud i 2020 blir nok enda mer tatt i bruk det, det har till.
1: Ja, men vi, vi ser jo et ganske stort skifte innenfor den tradisjonelle IT-industrien som vi vanligvis opererer innenfor. Før så var det jo vanlig å sette opp store datacenter lokalt, fyre opp eh, egne servere og hoste alt selv.
0: Det var jo litt fordi at før så hadde man kanskje alle brukerne du hade kom på en arbeidsplass og, og jobba sammen der. Ja, Nå blir jo brukerne spredt mer og mer utover,
1: og, og det er mer og mer naturlig å i klavløsninger. Det, det er jo litt samme som mobildiskusjonen som vi hadde i sted. Folk blir jo mer mobile. Man ønsker å komme seg ut av kontoret, i stedet for få en stasjonær PC og bli bunnet fast till et skrivord, så har du kanske en laptop som gjør at du kan jobbe hjemme ifra, hvis du vil. Mm. Og det hjelper ikke, da. Jeg har veldig dårlige systemer, der du må koble på kontoret, kanskje en VPN-tilkobling, hvis du er heldig, de ja. som har tenkt på det.
0: Og, og det er mer med ting som skal da snakke med andre ting, som da vill være enklere når du bruker cloud-løsninger og sånne ting. Så,
1: så, så ja, jeg tror nok at cloud... Eh, en det nok noe kommer for bli? Nå ska jeg eh, definere cloud her, det cloud er et veldig eh, sånn fancy it begrepp som alle liker å bruke om hverandre, og det er jo bullshit, da vet du både du og meg. Ja,
0: det, cloud er ikke bare cloud.
1: Nei, og, og cloud har faktisk eksistert, eh, som kanskje de fleste der ute vet, som jobber i et viderebransje ganska lenge. For eksempel en ASP-løsning er en cloud-løsning. Ja, og det begynner å bli enklere og enklere å, å ta i bruk
0: cloud-løsninger. Du trenger kanske bare et kreditkort så i en webside, og så kan hvem som helst starte en cloud.
1: Faktisk, i de fleste tilfellene, så trenger du ikke et Hvis du går på Microsoft, så gir det gratis trial i x antall dager. Hvis du går på Amazon, så får du en gratis Linux-instans i, i et år, faktisk. Ja. Og når det begynner å bli så enkelt, og
0: kanskje ikke de som er veldig sikkerhetsfokus, tar i bruk, cloudløsninger, i bedriften eller privat um, og ikke tenke på at de må enable sikkerhet uh, i clouden,
1: den kommer ikke automatisk sikker. Vi har jo snakket om det i tidligere episoder uh, at um, det, det, vel, det skjer veldig lett innbrudd i cloudløsninger. Litt, litt for noe som du sier, at det er veldig enkelt å ta i bruk, og så har man kanskje ikke den kunnskapen bak, og så tenker man kanskje at, ja, men altså, Microsoft de passer jo på meg, de er jo så store. Så, mens de er egentlig bare en tilbyder av selve løsningen, det blir litt som meg gir deg en PC. Den PC-en i utgangspunktet er ikke sikker i seg selv. Du må ha antivuers på den, du må ha brandmur, og L-kjøp som ligger nede her, som har solgt PC-en, de er ikke ansvarlig for at du putter antivius med denne PC-en. Nei, og, og de har kanske satt opp sånn at den skal være enkelt å starte å bruke,
0: og mm -hmm. ikke satt opp noe bestemt passord, løsninger, knyttende til din konto eller et eller annet sånt. Og du begynner å, ja, sånn som vi ser veldig ofte, at mye data blir lagt ut på clouden, utan att det blir satt på någon pass och beskyddelse eller eller någonting för att för att säkra vem som
1: Ja då så sker det en sånna smarta hoder som mig och dig driver poker rundt på kö runt på natten och så finner man i sig här öppna databaser och öppna hyllor. Och nu nu är ju vem kanske är några av de mer snille på natten och varsle om, om disse dessa som är finna. Men det er ikke alle som gjør. De vil jo begynne å misbruke det, og ja. da, da ser vi ofte igjen og igjen at folk, de stjeler dataen rett og slett.
0: Ja, og vi ser jo ofte at cloudløsningen blir også satt opp uh, som dev og, og testmiljøer, uh, og i den tilfelle så tenker man ikke så mye på sikkerheten, og så får man, legger de fort opp i clouden i en, et par døgn, kanskje, eller noen timer, uh, og så tänker tenker man ikke på sikkerheten, og man har ingen kontroll på vem. som hva blir det til i de løsningene når det der er oppe i
1: Ja, ofte så er det, altså, men ofte så kommer disse tester og utviklingsløsene som du snakker om av ett behov fordi at ikke bedriften klarer å levere riktig uh, IT-infrastruktur for eksempel. Man har full fokus på produktionssystemet og så sitter utviklingen der og man jeg trenger å få testet dette. Så okej, okay, då bara går jag och beställer en da, og så vadå, och så puttar jag datan in där. så tänker man kanske inte över att man puttar skarpa data in i det systemet, och med skarpa data som menar i då produktionsdata.
0: Ja, för det är det, det, det du har lättest tillgängligt och det är lättare att testa ut med den datan som faktisk
1: eh, du vill ha i verkligheten. Och det det är ju uh, med skarpa och anonymiserade data är ju et, et tema som ofte går igen är speciellt testmiljöer. Eh anbefalingen er så är så det inte brukar skrapa data, men problemet är sagt sånn få få tag i reelle data så du kan bruka och testa med og det er ganska svårt. Ja. Det ser vi bryt bry, gång på gang. så. Så alltså ja, jag jag har misstanke om att med kommer nog til att se mange fler angrepp mot uh, mot molnsystemen. Men da, da det där kommer å öka i 2022, men kanske inte så mindre av att det vart som som sagt lokal infrastruktur fjärnas. Så ja. går det over på de andre
0: plattformene. Man tror de som angriper blir mer og mer sofistikerte og, og tar i bruk mer komple komplekse.
1: Mm. <laughs> Vanskelig ord. <laughs> <Yes>. <laughs> ja, nei, det, det blir nok ikke... Det, det, kan sikkert, si det er kanskje akkurat det er rett i med at sikkerheten er kanskje for plass, men blir mer og mer komplekse i, i angrepsformene sine. For eksempel, som vi ser med disse her social engineering forsøkene der man får tilgang til konta for telefonnummer, for eksempel med AT&T, der de får ja. sendt SIM-kort til personer som ikke skal ha det sånne type angrep sant? man da enkelt kan hente ut
0: og fische data från brukeren skal ja. vi kikke litt over på det her med 5G og ta i bruk ny teknologi det i det oh. i mobilmarkedet,
1: kanskje? Det her blir gøy. Eh, vi står jo over for et skifte i 2020, vil si. Man ja, vi har egentlig stått over en god del skifter innenfor mobilmarkedet i de siste årene. Du eh, husker jo tilbake igjen til GPR-stiden. Ja, og det har gått så fort. Eh, det blir jo implementert nye, raskere og bedre løsninger eh, nesten hvert år. Så altså, jeg husker tilbake igjen... Eh, når jeg var i forsvaret, og stod på broen på fregatten jobba, og sto med GPRS, og prøvde å få inn signaler for å for å, for å laste ned kartinformasjonen. Og da, du måtte stå der og peile inn, og der fant du tårene, og så, mm, ja. ja. Og nå er jo hastigheten på
0: sånn som 5G og, og sånt blitt så kjapt, og man får så stor eller god dekning da, på sånne løsninger, at til og med IOT-devicer
1: har jo begynt å ta til bruk 5G. Det, det er helt rett. 2020 är startåret og startskuddet for den såkalte 5G-teknologien. I dag ligger mobilnettverket på såkalt 4G, eller 4G+, plus, som alltid er plus, som ger oss en opp til 250 megabit per sekund i hastighet. Det optimaliserte tilfeller. Ja. Generelt sett så på telefonen, hvis tar en måling der, så ligger det på 150 megabit, som er jo Altså, nå skal jeg si at altså 150 megabit er bra i seg selv, ja. men med 5G-teknologien så snakker vi opp i gigabit, og opp til mange gigabits hastighet. Ja, og infrastrukturen til televernøren har jo økt også, sånn at det er
0: flere som kan bruke nettet samtidig, og da få levert den hastigheten enda bedre.
1: Det er akkurat da. Og jo flere som tar i bruk nettet, jo mer muligheter ser man. I dag har jo med iot IoT er jo et ganske stort tema, kjøleskapet ditt hjemme for eksempel, kamera som du har montert, lysstyringssystemet ditt, alt da er klassifisert som IoT-enheten.
0: Ja, og biler som da skal koble seg på nett for å laste ned ting, andre mobile devices som du da har med deg overalt, iPader
1: og andre ting, mm -hmm. så at du bruker 5G-nettet til, liksom, sånn. Men men, og, men det store skiftet, så jeg tror vi kommer til å se, er at i dag bruker alle de sin enhetene som du snakker om eh, at, og de bruker kanskje 4G. De fleste som har prøvd å spille spill over 4G, vet nøyaktig hva jeg sier med at nå må man komme til svartid og de tingene. Og, og 5G, den drar jo med seg en ny teknologi som gjør at svartiden blir drastisk redusert. Man snakker om at man skal kunne bruka for eksempel 5G til å kjøre operasjoner slik at når patienten ligger i ambulansen, så kan legen stå på sykehuset og faktisk utføre operation i ambulansen. Ja, og da har du en svær tid som er veldig liten, eller
0: at ting går kjempefort.
1: Akkurat da, du er veldig nede i ett millisekundsvartid. Samme togsystemet man ser for seg, at man skal bruka bruke 5G til styring av for eksempel togene, i stedet for å ha en lukkfører ombord. Ja. Og, og som du sa, alle de IOT-devaisene som tidligere har brukt
0: trådlöst eh uh, blir nu kopplad över på 5G nätet. Och de har kanske ikke tänkt på det om att uh, du tränger lite mer säkerhet när du kopplar upp på 5G nätet för du er egentligen rätt på internet. Det måste bakom barn.
1: Det måste du säga då för att som sagt med wifi så sitter du bak en men kanske en dålig brandmur så har jag i alla fall rutnat en massor sin en annan typ av brandmur som blockerar noen av angreppsförsöken i alla fall.
0: Ja, du har som regel en nätlösning ja. eh som gör at vi en på internet tackit direkt tillgång till den eh, device du sätter på nätverket.
1: Förhoppningsvis så har du det aktiverat UPnP. Om eh, du vill ha mer information så går det att söka, men eh den det är inte så att du inte vill aktivera den och öppna upp hela nätverket ditt. Ja. Men som du sier, som er 5G, så vil man ikke ha behov for å putte disse enhetene på wifi lenger. Nei, de, du kobler bare rett på 5G-nettet, de får en
0: IP-adresse, som ofte er en public IP-adresse, mm -hmm. som gjør at hvem som helst på internet.
1: kan så seg rett på den enheten du, du kobler til. Så da har du plutselig eksponert kjøleskapet ditt mot hele verden. Ja. Og hvis dere uh, der ute har sett uh, se på TV, så anbefaler jeg en serie setter Silicon Valley. Der brukte de et uh, lignende type angrepp mot kjøleskap. Nå har jeg et TV-serie å funne opp, men det er litt morsomt, fordi det er faktiskt mulig den dag i dag å gjøre akkurat det samme type angrevet.
0: Ja, og når så mange enheter kommer direkt på nettet, så vil jeg tro at uh, det här med med sikkerhet, kommer til å være et stort angrepsflate for mange eh, aktører der ute, og prøver å, å få tak i både kjøleskap, kanske TV-er, andre som du bare
1: kobler på 5G-en etter. Ja, vi har jo sett da tidligere i 2019 at eh, Mirai Botnet for eksempel, som brukte da eh, IP-kamera, den infiserte de, putte de på egen firmware, og så brukte de til å angripe i DDoS. Ja. Så dette her finnes jo allerede, og du kan tenke deg selv, eh, hvis du plutselig har 15 enheter hjemme ditt, og de begynner å så naboen din. Ja, og nå har
0: du vært litt oppe i media, det, det er med, med hva slags ting man kobler på 5 g med tanke på. Man har kanske et eh, videokamera mm -hmm. og, og sånne ting. Og ikke bare hjemme, men også det i, i byer. Eh, der bruker de eh, videokameraer eller... Eh, en lysstyring og sån ting som sånn der det kobler rett på nett. Da ja, blir og, kult. <laughs> og det
1: kan potensielt bli brukt rett over internett. Jeg skal ha det så gøy og styre lysene hjemmoresteg. Bare vente og gjøre det skal bli så moro. <laughs> Man jeg er litt tilbake igjen til mer seriøst på det, og så tar vi for eksempel industrisystemet, vannkraftverk for exempel. alle kloakstyringssystemer, alle sånne løsninger som i dag går kanske på 4G, som er veldig asynkront, vil man prøve å få synkront. Altså man vil kunne styre trykket på en knapp inne på kontrollcenter, og så kan det med en gang skje noe der ute, på grunn av svartiden. kommer man plutselig et system som ikke er ment for å være på internet på internett.
0: Ja, og alle de trafikklysene vi bruker for eksempel skal mm -hmm. da sende data for å, å ha litt analyse og litt sånne ting, og kanskje da bli brukt til nødetater uh, som skal kjøre ut, og at man da passer på at det er grønt og rødt lys og sånne ting på forhånd, og såna ting når de da kobler sånn sån type infrastruktur på rett på nett, det, det blir nok litt moro, tenker jeg.
1: Vi snakket litt tidligere om phishing og mobiltelefoner, og at vi ser en økning der. Du nevnte så vidt to faktor.
0: Ja, vi har sett mye at veldig mange applikasjoner har støttet for to faktor. Og jeg tror nok to faktor var første entrin for det med å, å, å sikre ting, men nå tror jeg mye av det går mer og mer over til type multifaktor. Mm. Multifaktor kan jo også være da en form for det vi kaller biometri og sånting, ting, så du kan bruke eh, kanskje ansiktet ditt, fingeravtrykk eh,
1: og sånne ting. Og fordi du ikke vet hva to faktorer er, bare så raskt forklart, så er det å bruke en, en enhet eller en annen måte å autentisere på enn et bassord.
0: Uh, ja, du bruker noe i tillegg til yes. du bruker noen ditt, så du har du ofte en kode,
1: eller, eller en ting du Talk, bruker til det. Multifaktor som er med med da, flere måter å autentisere seg på, det er du har og det er du for exempel er for eksempel ansiktet ditt. Ja, eller sånn som vi ser veldig ofte, at du,
0: du skal kanske koble deg in på e-posten, og i stedet for å bli spurt om brukeren og passåret, så, så får du bare en, en melding på mobilen, mm. og så må du trøkke med tommeren for å godkjenne, og så er du ferdig logget inn. Du trenger ikke brukeren av noen passåret
1: har du Og dere er der ute, dere har faktisk brukt allerede multifaktor, fordi du får meldingen på mobilen, og du bruker fingeravtrykket ditt for å verifisere den du er. Det vil si at det er noe du har, nemlig mobilen din, og det er du du er, altså biologisk, nemlig mm. fingeravtrykket. Og der har du multifaktor. Yeah. Veldig godt, enkelt forklart. Yeah. Og, og det vil jo gjøre at det blir mer
0: ja, altså enklere for brukeren å kanskje ta i bruk ting, og, og gjøre det enklere å, å enable en sikkerhet da, for man, man trenger ikke den her med husket brukerenpassord, og kanske da finne en kode i tillegg, man eh, bruker mobildevicen sin som en enkel måte å autotisere sig selv på.
1: Og, og vi ser jo da det er en økning i bruken av multifaktor, som du sier, bland annet for å forhindre phishing, pålogging til for eksempel e-posten til bedriften din, i stedet for at du taster inn brukerenpassord, som du sier, så får du opp en melding på telefonen, approve, Alla trycken en uh, fingertrykket ditt. Ja. Og vi har jo sett
0: uh, flere løsninger på det med multifaktor, for eksempel det ansiktkjenning fra Samsung. Yes. <laughs> de første variasjonene de hade gikk kanskje ikke så bra, når man
1: da kunne bruke et uh, bilde av noen. Og, ja, flott. Den er noen fin. Ja, du setter den med Apple der de holder opp en sånn der utklippt plakat av hodet opp foran ansiktet. Yeah. <laughs> det er ganske det... moro uh, med Multifaktor har hatt en, uh, ja kanske en dålig start. Ja, men det är ju det er sånn som är med teknologi at uh, allt må testas, alltså allt blir testat sett av noen ja. på planeten vår. Mm. Ja. Och det har ju hört om uh, unger som tar mobiltelefonen upp i
0: ansikte till en sovande förälder och och får logga på telefonen och kan då bruka
1: den och spela sånt ting. Så så är det nog att med min for för 2020 att vi kommer att se mycket mer av de lösningarna. Men som du ser det også de enkle løsningene. Altså å forenkle hverdagen til folk. Ja. Vi har slippet å huske et passord, for eksempel.
0: Ja, du bruker fingretrykket ditt eller ansiktet for å bare verifisere når du skal koble deg på, kanskje ikke nettbanken, men andre typer løsninger. Nå har vi da har pratet litt om det med to faktor som da har det også vært veldig mye misbrukt eh, i det å den reset -funksjonen. ja. <laughs> Der du, du, du ber om å få resett til tofaktoren din, eh, og du får kanske da tilsette
1: en kode på e-post, og mister da tilgangen til ting. Det är ett mord at du nevner det, fordi det morsomme er at jeg kan ta og knekke de fleste tofaktoreutenseringer, kunne jeg få tilgang til e-posten din. Ja, for det er jo det som blir brukt som
0: reserveløsning for tofaktoren to din. Eh, og, og gjør det at uh, man kan resette og, og få tilgangen uten å ha, å ha den koden eller et eller annet. Sånn. Nå skal
1: det sies at eh, blant annet Google har begynt å komme med tiltak eh, for sånne typer angrep. Blant annet ved at når du aktiverer to faktorer første gang så får du tilsendt en såkalt sikkerhetskode, eller du får egentlig tilsendt ti sikkerhetskoder, som mener at du skal skriva ut og lagre på et tryggsted. Ja. Og de sikkerhetskodene må du bruka eh, for å få deaktivert to faktorer. Ja. Eh, og de nekter å det, hvis, eh, du faktiskt ikke uh, ha den koden mm. så det blir sikrere, men uh, man må i hvert
0: fall tenke over det at ikke alle, kanske tofaktorløsninger man har brukt tidligere uh, er 100% sikre når du da har den reset som ja. kanskje du du kan få en tekstmelding uh, for å resette eller et eller annet så det å gå over til en multifaktor løsning med Biobin 3 og ting, gjør det kanske litt sikrere og litt enklere Uh, og jeg tror nok den, det er noe vi vil se mer og mer i ja,
1: 2020.
0: Tror jeg det går ikke. Og det her med angrip fra onde mennesker, det mm -hmm. vil vi nok se massa. Men jeg tror mye av det vi ser mer av er angrip som går på machine learning. Det er
1: litt morre at du nevner, fordi... Uh hvis, hvis vi ser tilbake ti år i tid, husker du disse Nigeria-brevene som du ofte fikk? Ja. De der e-posten der skulle ha penger fra utlandet. Be bestemor, hun gikk på sånne type ting. Hun skulle <laughs> sende sant, penger i hytt og pin og gevær jobba in innenfor finansbranschen Og dessverre så ser vi at til med de enkle brevene der, så blir folk lurt. Ja, og jeg
0: tror, hvertfall kanskje ikke sånne enkle brev, men mer med mer med en type maskinløring, der de ser enkelt, og så ser på den dataen de får tilbake, og hvordan de kan lure enda bedre de, de man sender en sånn phishing til, vi, vi skje i 2020.
1: Ja, øh, og um og det er det som du sier, de blir mer og mer realistiske disse e-postene som kommer ut for exempel i dag, så er det nu umulig å se forskjellen på en ekte Netflix-e-post, og en falsk Netflix-e-post, fordi at det, det som du sier, de bruker mer og mer avanserte metoder, for å få dem til å ligne mer og mer på den, faktisk, den ekte versjonen ja, og man da bruker sånn type
0: analysering av, av dataen du får tilbake og kan da spisse inn hva som fungerer og ikke fungerer, så det, blir det bare enda mer vanskelig å finne ut vad som skjer.
1: Og nå skal det sies at det finnes løsninger for å teste sånne type angrep. Uh, KnowBefore, som er Kevin Mitnick sitt selskap faktisk, de har en uh, sånn fish-test. Uh, jeg tror også Sofos har faktisk en sånn uh, fish-test uh, som gjør att du kan sende ut en e-post til dine ansatte, som ligner helt på for eksempel Microsoft sin aktiverings-spost, eller Microsoft du har fått ny e mail, eller Microsoft sin Teams, noen prøver for å få kontakt med dig.
0: Ja, og de ser jo helt ekte ut.
1: De er knallike, og nu ska ikke jeg nevne navn, men jeg kjenner noen som har gått på noen der, ja. og de er ganske flau på når de dukker opp i statistikken på hvem som skal klicka på gangknappen. Ja, og, og i sånne
0: løsninger så er jo ofte kanskje det med å gjenkjenne domener og sånne ting, eh, hvert et, en metode man kan bruke for å... å ja finne ut om det her er phishing eller ikke. Men det her ser vi da at det blir enda vanskeligere i fremtiden, da vi eh, bruker mer Unicode, uh, det vil si at det, mm -hmm. du bruker en kode i stedet for å skrive en bokstav uh, ja. som ser helt like ut. Så når du ser på domene, så ser det helt likt ut med
1: den narknøye. Det er det mor at du nevner, for det ble faktisk vist et eksempel her på en sånn Unicode-angrep, der noen hadde gått inn og registrert www.google.com. Men det de registrerte Unicode. Slik at for brukeren som hadde bråsene oppe, så så du ut de besøkte Google. Men da du egentlig var inne på disse Unicode-adressene, altså prosent, 20 prosent, stjerne, et eller annet ja. sånn type.
0: Og de her blir da rapid- utviklet og satt opp nye domener hele tiden med sånne løsninger, sånn at man da, ja, man går på en link eller går på en ting som da er enda enklere å, å blir
1: lurt, va. Og, og litt av grunnen til at med snakker om et selvsagt sånn som no before, er det at uh, når vi tenker phishing, så tenker vi ofte på en e-post som du ser som är sänt från en hotmail.com-adress, sån falsk e-postadress som du ganska enkelt ser att det är falsk. Men ett vanligt angrepp eller ett angreppssätt en angriper, det är att gå in och få tag i en e-post från ett företag, för exempel vid att hacka e-posten till en, e til en anställd och så brukar den e-postkontot och skicka ut den så kallade phishing mail till resten av anställda i sällskapet
0: så ser det ut som... Altså, det kom jo faktisk fra en e-pass e du ville tro at det skulle komme fra og... og
1: Nettopp, sant? Og av den grunn så ville du ikke reagere egentlig på domene heller sånn sett. Nei. Så ja, jeg, jeg, jeg tror man vil se mer sanne sofistikerte angrep.
0: Ja.
1: Man vil se mer uh, be, bedre angreps- e-poster, som du sier på svar man får tilbake, og så gjelder det på ta bruk av maskinløring, og da kommer frem til en mye bedre epost som de får flere hit på, og, og det er et marked. Altså, de måler på samme måte som når vi sender ut en nyhetsbrev, som måler med antal klick. og det er jo de også. De måler ja. hvor, man, hvor responsen blir noe på responsen antall klikk.
0: Og, og hvor, hva de kan gjøre for å enklere lure mennesker.
1: Og så vil jo då også, da bruker da såkalt, jeg liker, jeg hater dette uttrykket, AI. Uh, AI-algoritmer. Yeah. Uh, men de, de vil begynne å beregne hvor stor hitrate de får ved å gjøre endringene. Slik at de faktisk, før de sender ut, uh, kan då beregne med at, ja, vi gjør sånn og sånn, så kommer vi tilbake 14%. Vi har endre da den teksten slik, så øker med det til 18%. Og at det skjer da allerede før de ut angrepet, så uh, ja, det du er, du er mer sannsynlig for at folk vil gå på de smelne i femtiden. Ja, og det blir bare enda mer likt originalen. Så. Har du sett disse kule videoene på internet av disse kjente stjerner som plutselig gjør uh, uh, rare ting?
0: Ja, du tenker litt på det her med deepfake uh, og at man uh, egentlig bare bruker maskinen og lager en video av
1: människor som egentligen inte har gjort det det gjort. Jag tänker lite på det. Eh alltså när jag var upp så växte jag upp med Photoshop och med med alla dessa som gjorde det enkelt att få falska klistra ditt ansikte på mitt och så så det i alla fall nog realistiskt ut. Eh deepfake har ju gjort detta till att eh, man kan göra samma video. Eh, Bland annat Obama så har de klart att reproducera talans de har faktisk sittet og skrivet inn hva skulle si, og få videoen til å virke faktisk helt ekte ut. Altså husker det han som sitter og snakker. Ja, og de får munnen og ansiktet
0: og hele ansiktet uttrykket til å bevege seg ut ifra hva de vil, og, og faktisk
1: ser helt ekte ut. Og dette krever jo en del maskinkraft, og maskinkraft kommer jo bare til bli for det første billigere i tiden så kommer. Men uh da gjør det også enklere for hvem som helst å ta i bruk av teknologien. I dag er det nok de enkelte personene som, som lager disse videorna, som sitter med kunskapen, men litt som liksom annet ting, alt blir enklere. Ja, og vi har jo sett mye defake i
0: det her med telefonsamtaler og, mm -hmm. og voice-samtaler, og det trenger ikke så mye maskinkraft heller, så det har blitt, vært flere, flere som tar i bruk
1: dette. Mm. For, for exempel så du, du nevner det här med telefon. Hvis jeg går til min og så jag går till min IT-chef och så säger jag ta igång pan, men så med han för något orutad samtal hans, så ska jag kunna klare laga en en deep fake så jag kan bruka mot redskapsföraren. Hej, du, det är IT-chefen här. Eh, men har en hurtig betalning som jag må få igenom i systemet för den leverantören där mister mig tillgången hvis det inte blir få betalt detta löpte de nästa 10 minuterna. Ja, och och det
0: fick menar ju du kan live si noen ting, og da får en annen stemme. Yes. Og det, du kan da svare på ting uten å ha noe forhånds
1: registrerte ord, og sånne ting. Det er akkurat da, den genererer talen rett og slett live, i real time. Og da kan vi tenke det da vi jobber jo, som sagt mer og mer mobilt, som jeg sa tidligere, du sitter ikke lenger på kontoret over, på andre siden av veien, og når det er haste, så haste det. Om jeg har sett at selskapene går på disse her tingene før, med å for eksempel sende falske fakturer, der du skriver, denne skulle vært betalt i går. Hvis dere ikke betaler noe, så kutter vi tilgangen inn i neste timen. Og disse selskapene betaler, fordi at de er redde for å da miste så såkalt produkter som de har.
0: Ja, og jeg har sett flere, flere ganger der, at det skjer, og, og det har jo vært millioner og kanske milliarder av kroner som har blitt tatt på den måten.
1: Det er utrolig enkelt, og man kan tenke deg selv, hva som skjer da når man ikke lenger kan stola på at informasjonen du faktisk ser er ekte?
0: Ja, og da må man jo bruke en type annen teknologier da, for å verifisere uh, det du ser om det faktisk er ekte. Vi har jo hatt mye runt det her med valget i USA om at det har blitt brukt, brukt mye kanskje det vi tidlig ville sagt var en tidlig versjon av defake uh, um, ja.
1: for, for å for å lure velgere til å gjøre et valg. Ja, det lurer vi de tro at den andra har sagt noe som han ikke har sagt. Og innen 2023 så anslår Gartner at faktisk opp til hele 30% av alle nyheterne i verden er verifisert ved hjelp av blockchain. Ja, for det er den eneste måten
0: vi da kan verifisere at den nyheten du ser er ekte og ikke en type de-fekk.
1: Så, så jeg tror vi kommer til å en, en økning i fokus på sikkerhet innen det området der. Men vi kan bli litt mindre å stola på folk eh, bare på basert på en telefonsamtale eller en, enda verre for eksempel videosamtale hvor vanskelig er det ikke om jeg får lage en deepfake der det later som det duser å sitte foran webkamera og snakke. Ja. Det har allerede blitt gjort ved att en skuespiller har tatt på seg en sånn grønn, grønn med ansikt, og så beveger de seg akkurat som person, og så klistrer man da deepfaken på toppen, slik at det virker 100% som det er personen sitter der, ja. og kan bevege seg, kan drikke kaffe, og kan visa og tegne og forklare, og så virker, viser det seg at det er egentlig bare et bilde som lagt på toppen.
0: ja. Så jeg tror nok den teknologien blir enda enklere for allmennheten å ta i bruk, så det blir mye enklere for hvem som helst å gjøre.
1: Så tror jeg kanskje vi kommer til å se litt, litt kule videoer på YouTube etter hvert. Ja. Skuespillere eller... feide inn og feide ut men den som faktisk er skuespillere, og den som er puttet inn i deepfake, og du, du ser jo ikke forskjell.
0: Nei. Så har vi jo alle opplevd det at i det siste så har jeg hørt om Windows
1: 7. Ja, de fleste kjenner vel til datoen 14. januar 2020. Ja, yeah. end of life. Ja, vinder 7. Uh, vi har diskutert i tidligere podcast at den datoen var, uh, kom rimelig snart, og nu er den her, og den er passert. Uh, 14. januar 2020, bare for dere som ikke vet, så gick uh, Windows 7 uh, i døden for å si det sånn, den får ikke lenger noen sikkerhetspatcher fra Microsoft. Og dette her var da enda for Extended Support. Så ja. de som hadde bare vanlige versjoner har mistet den for lenge siden.
0: Ja, vi opplevde jo det at flere tolker Extended Support som support. Ja, men det er ikke det. De tenker ikke over at de da må
1: betale litt ekstra for den Extended Support. Det da, dette er gjeldig... De, de mest sannsynlig de aller største selskapene, typen Enterprise, som har da mange PC, der de har betalt for å faktisk beholde supporten lengre. Ja, og de, de som da ikke har betalt for eksempel,
0: hvis du tar opp de tingene som er supportet i dag, eh, så har du Windows 10, eh, første versionen av Windows 10, og så har du da gått ut av vanlig standard eh, support uten at du betaler for ekstra. Så, som, man må alltid følge med på oppdateringene, og hvis du da ikke ska betale ekstra for support, så må du
1: følge med på det siste. Og det som jeg tror kommer til å i 2020, er at man kommer til å se minst et stort angrepp mot Windows 7, og da kommer det nok bli en sårbarhet som da blir avdekket eh, i Windows 10, men så viser det seg at det også finnes i eldre versjoner. For eksempel at Windows 10 Windows 6 eh, SMB eh, som eh, Blue Keep, som uh, dukket opp tidligere her i år, eller bare i fjor, annet, er jo et eksempel på en sårbarhet som gikk tilbake i tid. Ja, yeah. uh, og det kommer jo en nylig oppdatering av uh, Internet Explorer uh,
0: og en sårbarhet som var veldig kjent der, og den var jo da så tidlig tilbake at utifra hva jeg kan se, så, så var den eh, på Windows 7 også. Men de sa det ikke, for end of life er jo da gått ut på Windows 7. Så sårbarheter som allerede oppdaget nå kan ha vært sårbare på Windows 7 og ikke
1: bli tettet igjen. Det er det da. Og, og nå skal jeg se så Microsoft eh, er flink med å komme til patcher eh, som er superkritisk, og hvis det er stort omfang, så kommer de tilbake til versjonene. Men sitter du med Windows 7 i dag, så må du regne med at du sitter på et totalt usikret system. For den første gangen det oppdages en sårbarhet, for eksempel i Windows 10, som har også ledet tilbake igjen, så er du sårbar. Og det er ingen mot det. All antivirus i verden kan ikke stoppa dig mot den sårbarheten. Fordi, la oss si at du kobler den en en av internet. og så tenker du, ja, nå er jeg trygg. har kan vi også plug in i USB i den PC-en. Ja. Eh, bare å åpne opp en, en, en fil du har på en USB-stikk,
0: mm -hmm. eller du... Du fikk en e-post, eller et eller sånt, og
1: du, du ja. All det er aldri så som da kommer til å komme, begynner det å være enkelt å utnytte. Det er det som skal så utrolig lite til, så sitter du med å 20 i dag, så får all del begynne å med å starta oppgraderingen. Det er ingen grund til å vente. Nei. Og vi har sett at i Windows 10 så har det veldig god support for
0: uh, programmerer uh, som du kan da kjøre i det Windows 7-mode uh,
1: og, og få support og det ting fungerer. Og så skal vi si at uh, vi har jo kunder som sitter på Windows 2008 i dag. Uh, da skal vi si Windows 2008 er også end of life i den oppdateringen, ikke bare Windows 7. Så det er det flere ting som vi må kjøpe her, men... Men man kunne altså sitte på Windows 2008, men kunne altså på Windows 2003, og det kanske kanskje systemer der man må beholde dem, og altså, det er lett for oss sikresfolk å tenke at, øh, men altså kanskje man bare oppgraderer det, og IT-folkene har en sånn tenens som så bare, ja, men vi bare oppgraderer så tenker man ikke over at kanskje det IT-systemet man sitter med, som er fra 1998, må kjøre på Windows 2003.
0: Ja. Men da er det stort sett noen sikkerhetsiltak du bør og nesten må gjøre for
1: å isolere og sikre disse systemene, for de er jo sårbare. Da kan man putte dem for eksempel på en egen nettverkszone, sette opp utvidet overvåking og logging på dem, for eksempel slik at hvis kontakta sig å på zonen som ikke har lov, så går det en alarm.
0: Ja, eller bare si at de maskinene som da kjører den eldre versjonen skal ikke ha tilgang til internet du kan bruka det på nätet internt, men skal skall inte förlita gå ut på nätverke eller ut på publik internet.
1: Så ja, ehm för att avsluta den lite. Windows 7 bad. Yes. Windows 10 good. Uppgradera, <laughs> uppgradera. Rätt och rätt. Man har snackat lite grann om rent som men malware angrepp har man kanske inte sagt så mycket om. Men har sett ganske store angrep i 2019, og vi kommer til se enda større angrep i 2020. Utfordringen blir at de angrepene som vi kommer til å se, kommer til gå mot de infrastrukturen der de har brukt mye pengar på sikkerhet. Rett og slett fordi da koster de mye pengar å bli angrepet av ett meldvær, for eksempel. Man kan bruka det som en utpressings mulighet.
0: Ja, og meldvær i dag er blir jo bare enda mer uh, <laughs> sofistikerte uh, og, og utviklere av uh, melver, blir
1: bare ändare mer rapid och man får nya versioner hela tiden. Och det är rätt moro för det att hvis man ser på ransomware som är en så kallt väldigt enkel måte som man snackat om tidigare och ta i bruk, kosta lite, kan köpa det här där. Så kräver ofta malware lite mer för det att man ska angripa väldigt specifika systemer, kanske. Man har satt for sig ett mål och pekt ut ett mål och så går mot man mot det målet. Och lite mer systemen blir mer organiserade så malware blir mer organiserat. Och vad är den enklaste? tingene å i et it Vi hvis, hvis du skulle sagt en ting, Alexander. Det er den menneskelige faktoren. Yes. Det er å få en menneske til å gjøre en ting,
0: det er nok mye enklere å, enn å bruke masse ressurser på utviklet med deg.
1: Det er et moro, fordi uh, jeg, jeg går hele tiden tilbake til uh, Bruce Schneer, som er en ganske kjent uh, sikkerhetsforsker. Han kom med uttrykket uh, security by obscurity. For å bare forklare litt kort hva det er, så handler det om å gjøre sikkerheten så komplex og uforståelig at det skal være en sikkerhet i seg selv. For eksempel ett påloggingsfelt, der du har massevis av felter med å fylle inn, men alt du egentlig trenger å gjøre er å klikke submit, og feltene kan stå tom. Men det ser utrolig fancy ut. Sikkerhetskontrollen på flyplassen, for eksempel, er et veldig godt eksempel by security by obscurity, fordi i realiteten så er det egentlig ikke noe sikkerhet i sikkerhetskontrollen. Den er der for å gi et intryck av sikkerhet. Fordi hvis skulle ha fått noe inn på flyplassen, så hadde jeg gått til han med i bagasjen. Han som putter bagasjen inn i flyet og har sagt, her er 2 millioner, putt den på flyet. Ja. Bestikkelse. Og samme problemet har selskapet. Man kan putta på alt sikkerhet man vil, men du har fortsatt ansatte. Ja. Da den menneskelige faktoren som er mye enklere
0: å misbruke enn en det å prøve å gå rundt det her med, med
1: antivirus og, og malwaredetektions og sånne ting. Det er det da. Så, så jo mer sikkerheten øker, og fokus på sikkerheten øker, så kommer det altså så bli mye mer angrepsmuligheter mot de ansatte.
0: Ja, og nytrend er jo det at de sier at hackere angriper ikke lenger. de hacker seg ikke
1: på systemer. De logger sig in på systemer, ja. for de allerede har brukeren av passwordet ditt. Så, så vis jeg, som angrep som skulle angripe selskapet og AS, så har det gått til en mest sannsynlig litt mer lavere ansatt, kanske innenfor kommunikasjonsavdelingen, for da vet jeg at sikkerheten er dårlig fra før, og de tenker, har ikke heller den IT-driftstankegangen. Det hadde jeg godt å sagt, du, her er 15 millioner, alt du trenger å gjøre er ta denne USB-pinnene og putte den i PC-en din, og så går du. Eller bare, du, du sier at det her er ja. en kattevideo å se på denne. Yes. Uh, og, og det er jo brukt for phishing, men uh, vi må snakke om innside trusler. Ja. Uh, og, som sagt, 15 millioner kroner. Alt jeg ville betalt for det. Og la oss si at dette var ett stort selskap da. Flere tusen ansatte, og jeg ville ha tak i det produkter som da selskapet drev å utvikle.
0: Mm.
1: En USB-pinne. Du stiller ingen spørsmål å putte den inn i. La den stå i en minut ta den ut igen og så kaster du USB-pinnen.
0: Ja, så... Man må tenke mer på det med kanskje ha med den menneskelige faktoren i tankegangen
1: med sikkerhet fremover. De må jo også sikkerhetsteamen ha utviklet seg selv, for da vil kanskje ikke dere oppdå i antivirusen at du har fått et virus på PC-en. Du må kanske da gå og se på bruksmønster. For eksempel, den brukeren som plugger in den USB-pinnen, pleier han vanligvis å plugge inn USB-pinne? Er det vanlig bruksmønster for den brukeren? Pleier han å åpne PowerShell, for eksempel? Pleier han å, eh, å laste ned filet via PowerShell? Ja. Yeah. Så, so, og ditt
0: Logging og sånne mm -hmm. så du vet hva brukerne dine gjør, og, og kan, kanske se et mønster i det, hva, hva er vanlig bruk og vad er ikke vanlig bruk. Kanskje ta
1: i gang maskinløring for å se på sånne fina uh Fine mønsterne, rett og slett. Ja, det var akkurat å si fine mønsterne. Så IT-sikkerhetsstimen må også utvikle seg i takt med den faktiske utviklingen innenfor de som angriper, rett og slett.
0: Ja, de ändrar bruksmönster och ändrar måten de angriper på, då har vi
1: som ny jobb med säkerhet gör det samma. Jag tror man har oj, man har hållt på en en så tid. Jag tror har mycket att om i 2020. Ja, det blir nok ända mer ting runt säkerhet i 2020 så jag tror inte jag blir arbetslös med det første, för att si säga så. Sånn. Nej. Ehm, tror det blir ett spännande jeg tror vi kommer til å se mye nytt og nye metoder og angrepsmåter som jeg kanske ikke har tenkt på ja. som vi
0: nevnte at de endrer seg så vi må andre oss også så jeg tror nok
1: det blir veldig mye nye ting og jeg gleder meg til 5G kommer, så hvis det er noen som får lytte her utenfor Telenor hvis du bare kunne sendt meg lite simkort og sånn, testet om noen på 5G, så blir jeg glad
0: ja, noen av telefon og sånne ting da.
1: Men det kommer Eller bare kjøleskap <laughs> Ja, for eksempel Takk for, Takk for oss
0: Podcasten Helt Sikkert er laget av Cybron Security og produsert av Show Media For mer informasjon om IT-sikkerhet Gå inn på cybron.no Eller så finner du oss også på Facebook Under navnet Cybron Security
1: Vi tar gledelig mot innspill, tips Eller om du har spørsmål rundt Din IT-sikkerhet